0: Aujourd'hui est un épisode particulier, en effet j'ai une invitée Marie Noël, une ancienne cliente qui a accepté de venir témoigner pour vous de son parcours psychocorporel. La rencontre, l'acceptation est beaucoup plus par rapport à ces maux du corps. Un grand plongeon dans mon métier de somatothérapeute que je vous laisse découvrir dans la réalité. Bienvenue à vous, d'ici et d'ailleurs, vous, moi, vous et moi, un rendez-vous sur notre chemin de vie. Vous êtes à l'écoute du podcast Ose ta liberté d'être, animé par Fabienne Somier, le podcast qui vous guide vers la connaissance, la reconnaissance de soi, afin de sentir, ressentir et ouvrir un espace qui vous permettra d'oser manifester qui vous êtes, votre espace de liberté.
1: Bonjour Marie-Noël. Bonjour Fabienne. Est-ce que tu veux bien te présenter Eh bien, donc je m'appelle Marie-Noël et je suis née dans les années 50. Disons que les fées qui se sont penchées sur mon berceau n'étaient pas toutes très très bienveillantes, et en particulier au niveau de mon corps, parce que j'étais une enfant qui a souffert de scoliose, ce qui à l'époque était quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou presque pas, et qui en plus était une maladie honteuse, donc euh, qu'il fallait cacher à tout prix. Quels sont les mots que tu entendais quand tu étais enfant ou que tu comprenais quand tu étais enfant Euh, On me disait tiens-toi droite sans arrêt. Alors, ça, ça Ça ne m'a pas fait grandir, ça m'a bien bien pris la tête. On me disait surtout tiens-toi droite et puis ne montre pas, cache ton dos. Cache ton dos, ça, c'était la ritournelle. De de, de toutes parts, les autorités médicales, l'autorité maternelle, euh, familiale, etc.
0: Cache ton dos. Alors, toi, qu'est-ce que tu comprenais
1: c'était de ma faute si j'étais comme ça, et que, enfin, que c'était une tare. Et de
0: ce fait, quel comportement tu as adopté au fur et à mesure dans, dans ton
1: parcours de vie De refuser mon corps, de refuser mon corps tel qu'il était et surtout de ne pas l'aimer alors que ça ne se voyait pas. Et moi, je ne le sentais pas, je ne souffrais pas. donc
0: Ok, tu étais juste en train de grandir, euh, pas toute droite.
1: C'est ça, et en fait je sortais du droit chemin, ce qui quelque part a aussi un sens caché. Je, je, je me disais, mais je ne fais pas comme les autres, je ne sais pas bien ce que je fais. Donc beaucoup de culpabilité.
0: Ok, beaucoup de culpabilité venant en plus des adultes.
1: Absolument, des autres.
0: Que tu croyais
1: Que je croyais euh, rubis sur l'ongle, c'est-à-dire ils avaient forcément la, la science, euh, la, voilà, c'était la... C'était comme ça.
0: Ok, et qu'est-ce qui euh, a fait à un moment donné que c'est devenu plus que encombrant, plus que quelque chose qu'il faut cacher
1: Parce que ça s'est aggravé et que les médecins, enfin le monde médical a estimé que ça devenait dangereux, qu'il faudrait une, envisager une opération, que j'avais 12 ans, que c'était vraiment le, l'âge de la puberté, que c'était terrible et que ma, ma scoliose flambait. Donc ça flambe et que t'arrive-t-il ensuite à ce moment-là, je vais voir un grand professeur, euh, très compétent sans doute, et qui m'annonce euh, il faut vous surveiller de près, il faut faire des radios très très souvent, et puis surtout, plus d'activité physique. Donc, vous ne, n'allez plus en récréation, vous ne faites plus de sport, et puis vous arrêtez, vous avez quelques hobbies, etc. Je lui ai dit que j'adorais la danse. Ah ben non, plus de danse. Et là, patatras. Donc, euh, de, du jour au lendemain, en fait, on m'a privé de, de mon rêve, tout simplement. Et après, je me suis conformée à ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire C'est-à-dire d'être une, une patiente, une malade soumise, appliquée, qui ne se révoltait jamais, qui subissait les traitements corsets et autres sans rechigner, qui a effectivement arrêté la danse et qui en a beaucoup souffert, bien sûr.
0: Ok. Une fois adulte, comment c'était pour toi de vivre avec ce corps euh, où tu étais en souffrance ou pas à ce moment-là Oui,
1: parce qu'en fait, c'était le côté euh, moche. En plus, je suis devenue très très moche à l'adolescence, il faut bien le dire, alors que j'étais la plus belle fille du monde quand j'étais petite, paraît-il, et qu'après, j'étais vraiment très moche. C'est-à-dire, j'ai démarré une myopie, euh, ma mère me coupait les cheveux dans tous les sens, bref, euh, et j'avais le dos de travers, là, ça commençait à se voir. Donc, j'étais moche.
0: D'accord, ok. Le dos de travers, ça dure jusqu'à quand
1: alors, ça a, dur... bah, ça a duré toute ma vie, après. Ça a okay. duré toute ma vie. Après, j'ai subi des interventions, okay. nombreuses interventions. J'ai eu une grève de la... de... du rachis. Euh... J'ai beaucoup... Mon corps a été beaucoup, beaucoup euh, éprouvé, malmené. Euh... Voilà.
0: <rire> OK. Et toi, tu vivais ça comment
1: ben, Comme un parcours de, de, de... Comme un calvaire. En fait, c'est ça. Les stations du calvaire et comme un parcours de combattante parce qu'il fallait pas que je me plaigne. Euh, Ce n'était pas vraiment une maladie grave, donc euh, bah, ma vie n'était pas en danger, mais en même temps c'était une torture, voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mot torture.
0: Le mot torture, tu as fait une carrière professionnelle, tu t'es mariée, oui. tu as eu des enfants, oui. comment ça se passait par rapport à ton corps
1: Eh ben, mon corps se soumettait à, aux dictates des autorités maternelles et euh, institutionnelles. En gros, je devais être professeur parce que c'était la meilleure voie pour moi, donc je me suis soumise, j'ai passé des concours, j'ai réussi mes concours, j'ai fait des enfants, j'ai réussi mes enfants. Enfin, j'ai, je, j'ai, j'ai fait ma vie, mais avec des passages extrêmement difficiles, délicats, où, où vraiment je, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée, enfin j'avais très très mal, et la douleur a commencé à prendre sa place, et une place très importante dans ma vie.
0: Voilà, à un moment donné, puisque moi je t'ai connue à un moment donné dans, dans, ta, dans ton parcours de vie, qu'est-ce qui a déclenché euh, le fait que d'un seul coup, ça change ce rapport au corps
1: ben, J'ai senti que je, j'étais au bout de quelque chose et que je ne pouvais plus continuer comme ça. C'était à la fois une rébellion et en même temps, c'était, il, fallait que je, il fallait que je trouve... Et, et j'ai rencontré le chemin de, d'émergence et puis ensuite de, de personnes qui m'ont accompagnée avec beaucoup de bienveillance. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il euh, y avait autre chose. Il y avait une autre vie. Et en fait, j'ai découvert mon moi profond à partir de ce moment-là. Donc, euh, D'accord.
0: J'ai un... Là, on, est, on va rester dans le corps. Donc, à ce moment-là, tu as quel âge 60 ans. À 60 ans Ok. Et quel était le, le retour à ton corps à 60 ans qu'est-ce, qui a, qu'est-ce que tu peux dire que tout, s'est, tout a basculé à 60 ans, en fait
1: bah Parce que j'avais déjà euh, subi des tas de, de, d'interventions. J'étais déjà... Enfin, j'étais un peu résignée à la douleur. Et en fait, je me suis aperçue que dans le travail énergétique et dans, dans le travail sur moi, il y avait... La libération du corps venait avec. Mm-hmm. Donc, du coup, je me suis dit... ben quand, quand je suis dans un groupe comme ça ou quand je, quand je médite ou quand je, fais, quand je parle déjà, quand je parle, j'ai moins mal. Okay. Ça, ça a été le, la première prise de conscience que j'ai eue. J'avais l'impression qu'on ne pas écoutée avant et que là, du coup, j'étais prise en compte, j'étais reconnue. Voilà, c'est ça, j'étais reconnue.
0: Je te, tu étais reconnue et qu'est-ce que tu pourrais dire encore plus
1: ben, J'étais moi-même.
0: Tu moi-même. Donc, est-ce que quelque part, on peut dire, tu t'es aussi reconnue
1: Oui, j'ai commencé à me reconnaître. Mais après, il m'a fallu beaucoup de temps. Mm-hmm. Parce que, du coup, il fallait que j'enlève toutes les couches qui s'étaient bien carapassonnées autour de moi et les, les habitudes que j'avais de, de soumission, d'acceptation. Et, et ça a été... Il m'a fallu encore dix euh, autres années donc, pour euh, m'approprier tout ce que je pouvais gagner et en faire profiter mon corps euh, dans une petite mesure.
0: Ok, je trouve que quand même, quand, même, tu, euh, quand tu dis petite mesure, euh, <rire> moi je t'ai connue euh, au départ et je t'ai connue euh, dans les fameux 4 jours où, euh, où tu as démarré euh, ton travail et je me rappelle très bien qu'au début tu t'assieds à peine sur mmh. une chaise, voire pas dans les canapés parce que tu avais mal partout et comment as-tu fini les 4 jours
1: En dansant des rocs endiablés avec des hommes. <rire> voilà,
0: exactement. Je me rappelle très bien. Et, euh, et là aussi, je me rappelle que tu as vu que c'était possible et qu'à partir du moment oui. où ta tête, elle était plus préoccupée, où elle était libérée de toutes ces croyances que ce n'était pas possible, eh bien, ça y est, tu pouvais euh, danser. Aujourd'hui, euh, comment tu vas avec ton corps Alors. Moi, je vais quand même dire que tu as 72 ans, mmh. okay, que tu en parais 60, on te l'a dit il n'y a pas très longtemps, et que euh, par rapport au, à quand je t'ai connue, euh, tu as vraiment rajeuni, c'est assez <rire> incroyable tu étais ouais. quand même quelqu'un de plaintif, hein, euh, mmh. qui arrivait avec toutes ces dou- douleurs qui étaient justifiées et qui, aujourd'hui, tu t'adaptes euh, vraiment, t'acceptes, euh, parce que, bon, 72 ans, il y a aussi euh, l'âge, <rire> malheureusement. <rire> Mais voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ces dix dernières années, justement, où tu as récupéré ton corps, récupéré euh, toi et, euh, Oui, et, et tu
1: j'ai t'as... récupéré plus que mon corps, en fait, j'ai récupéré mon intégrité. Mm-hmm. C'est-à-dire euh, l'accord entre le corps que j'ai, qui est comme il est, et euh, ce qui se passe dans, dans, dans mes émotions, dans, mon, dans, dans ma tête, enfin dans mon psychisme. Euh, et quand ces deux-là euh, s'accordent, euh, bah, je sais que je suis là où je dois être. Donc c'est déjà beaucoup.
0: C'est déjà beaucoup. <rire> oui. Comment tu vis aussi maintenant avec ce corps Parce que euh, tu te limitais beaucoup à un moment donné.
1: Bah, maintenant, je m'autorise plus à danser toute seule dans ma chambre. Mm-hmm. les écouteurs dans les oreilles, euh, je m'autorise, euh, je m'autorise, j'arrive sans problème à, à, à participer à des danses collectives, si je vais quelque part, là j'étais au concert de Julien Clerc récemment,
0: mm-hmm. et eh
1: bien j'étais parmi les premières à me mettre debout et à, à chanter et danser euh, à l'unisson, donc euh, je ne sentais plus aucune douleur dans mon corps.
0: D'accord. Donc, la joie, la musique, et, etc., ça vide la tête. Et du coup, ton corps, il peut, il peut assurer euh, ce C- que le... tu as envie. Là, à ce moment-là, tu es aligné avec qui tu es vraiment.
1: C'est ça. Et le corps euh, prend, prend une place qu'il ne savait même pas qu'il avait avant. C'est-à-dire, euh, il... enfin, tu ne te rappelles même plus que, que c'est comme, commencé quand ça fait mal. C'est-à-dire, voilà. euh, c'est une autre, euh, un autre état.
0: Un autre état. Et maintenant, ta relation avec, euh, avec les médecins ou les chirurgiens Ouh là, là ça a beaucoup,
1: beaucoup changé. Maintenant, D'accord. je suis devenue une patiente experte.
0: Voilà, tu as repris en main toutes tes douleurs et, oui. et tu en parles autrement. Oui.
1: Et, et, et pas seulement au niveau de, de la rhumatologie, mais euh, au niveau global. Mm-hmm. Euh, je, quand je vois qu'un médecin euh, me sort des choses qui ne me conviennent pas, je, je le lui dis très gentiment. Mais je remets les choses en place et je pense que le meilleur médecin pour son corps, c'est soi-même.
0: Oui, exactement. Eh bien, si tu vas bien, on va finir là-dessus. Et je te remercie beaucoup pour ton témoignage.
1: Je t'en prie, Fabien. Et,
0: euh, et à bientôt, puisqu'on va continuer ensemble sur euh, bah, les conséquences du corps dans la relation. Donc, dans un prochain épisode, Marie-Noël va nous parler de la relation.
1: Avec plaisir.
0: À bientôt, Marie-Noël. À bientôt. Voilà, c'était une grande première, une première interview dans un podcast. J'imagine que ça a résonné en vous et je remercie à nouveau Marie-Noël pour son authenticité, sa vérité et le partage qu'elle a fait sur son parcours psychocorporel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous, partagez ou peut-être prenez rendez-vous. En tout cas, je suis là pour vous et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Belle semaine à nouveau.